0: Bem-vindos, eu sou a Giovana Garcia e esse é o IDcast, podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Aqui você encontrará entrevistas sobre certificação digital, proteção de dados, segurança da informação e muito mais. Neste quarto episódio, nossa diretora de conteúdo Regina e nossa diretora de operação Suzana conversaram com Marcos Zanini, CEO da Dynamo Networks, sobre o novo sistema de pagamentos brasileiro e toda a tecnologia que está por trás disso. Bom dia, hoje nós estamos recebendo mais uma vez o nosso querido Marcos Zanini da Dynamo Networks e o Marcos, ele vai falar hoje sobre ah, um assunto importantíssimo. importantíssimo, que é a versão 3 do SPB que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos. A gente que está... Sistema de Pagamentos Brasileiro, ao contrário. É, a gente que está nesse mundo de tecnologia, certificação digital, criptografia, a gente acompanha o nascimento desse sistema brasileiro.
1: É isso aí, é muita sigla.
0: Muita sigla, mas o nosso querido SPB é um sistema que é, um, inclusive, um, um ponto de orgulho para o Brasil, né? Porque ele é um case mundial de sucesso. E o Marcos Zanini está acompanhando esse, esse programa desde o início. né Então, quer falar das pra... boas-vindas? Bom senhora. dia, Marcos. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Então... Bom dia,
1: Suzana. Bom dia, Regina. Vocês sabem que a. Além do tema ser muito gostoso, é sempre um prazer falar com vocês. Então, ah, obrigado é pela oportunidade de novo. Nós também.
0: Olha, então, vamos fazer assim, três blocos, Marcos. O primeiro, a gente pode falar sobre a história né, e a importância do SBB é, como é fundamental, não só para os bancos, para todos nós, usuários de bancos e comércio, inclusive, é um sistema muito parrudo, né? E precisa muito de segurança e criptografia, porque é a, a nossa veia né? de, de, de pagamentos financeiros no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a importância da criptografia nesse sistema e falar o que é essa versão é, 3 do, do, do SPB.
1: Tá ah, bom, deixa eu te falar algumas coisas que eu acho que são importantes nisso, tá? É, que vão muito mais, vão muito além do sistema financeiro. Eu acho que, bom, o SPB, na minha percepção, ele é a mãe do que nós temos hoje no sistema financeiro, né? A criação das fintechs, as carteiras digitais, o famoso Pix. Enfim, tudo isso é filho do SPB, que foi uma inovação que eu acho que o Brasil fez lá em 2002. Nós estamos quase há 20 anos já. Quer dizer, onde, nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, demorava três ou quatro dias para compensar um cheque e ainda se usa muito cheque papel nos Estados Unidos. E a gente, há 20 anos atrás, criou um sistema de transferência de fundos online. Praticamente diria que em menos de uma hora o dinheiro saiu de uma conta e estava na outra. Isso levava esse tempo porque existe alguns processos dentro dos bancos de decisão, de liberação, tal, que passa por uma decisão humana no SPB. É, mas ele poderia ser tão imediato quanto o Pix hoje é. Bom, mas eu ia dizer que então eu acho que o SPB ele é muito importante porque ele originou tudo. Mas tem mais um ponto importante. Porque a história a história em nossos tempos hoje ela se perdem né as pessoas não, não sabem mais aonde as coisas começaram né E é importante saber a história a, a medida provisória 2.200 que criou a ICP Brasil certificado digital ela deve isso ao SPB porque é o seguinte foi um trabalho muito forte dos bancos, junto ao governo, para criar uma assinatura que tivesse efeito legal na transação financeira. Ou seja, quando o Banco A passasse uma, uma transferência de fundo para o Banco B, ele não podia é, suportar repúdio dessa transferência, porque efetivamente o, o cliente do outro lado podia sacar o dinheiro e ir embora. Então ele precisava ter certeza de que aquela mensagem ia ser honrada, que aquela transferência ia ser honrada. E isso foi o embrião, foi o, talvez tenha sido o motor da criação do que nós chamamos hoje de infraestrutura de chaves públicas no Brasil, que, que também é um marco brasileiro, na minha opinião, e que se criou toda uma indústria, que vocês conhecem bastante e eu também conheço, em torno do certificado digital ICP Brasil. Então, a gente não pode desmerecer que o SPB foi quem viabilizou lá atrás a criação dessa infraestrutura. Porque, assim, não vamos ser ingênuos. Se não fosse o sistema financeiro é, bancar esse negócio, não seria nenhum outro segmento que teria força o suficiente para fazer isso. Então, hoje a gente vê o judicial, a gente vê a saúde, a gente vê o próprio governo, a gente vê a iniciativa privada nessa pandemia, com a necessidade de ninguém, de, de, a dificuldade de trafegar documento-papel, o, o, o volume, o aumento que teve na, na assinatura digital, enfim. Então, o SPB é a mãe de muita coisa, né, de, de mu, muita infraestrutura que nós temos hoje no segmento de, de segurança de informação, de criptografia, de assinatura digital. Bom, mas como, mas como ele foi criado lá atrás, o SPB tem uma defasagem tecnológica em relação a hoje, de 20 anos, né? Sim, ele já é um senhorzinho aí, do, do ponto de vista tecnológico, 20 anos já é um senhorzinho aí, já, né, que já teria sido fascinado pelo Covid e pela idade dele. Então, é... <risos> então ele estava precisando de uma reforma, né, de uma recaustagem. E, e depois de consolidar, na minha, aí já é uma opinião minha, depois de consolidar o PIX, quer dizer, do Banco Central fazer o levantar o PIX e fazer ele. Ele entrar no dia a dia das pessoas e das instituições financeiras, ele partiu para dar uma reformada no, no SPB e dar uma acertada na parte de segurança dele. É disso que, a gente, é disso que se trata é, o SPB 3.0, tá? eu chamo ele de 3.0. Tá? Vocês querem que eu já fale sobre, sobre o que mudou? Pode
0: falar. Sim, pode falar.
1: Tá bom. A principal, a principal mudança na segurança do SPB é o SPB, lá atrás, quando foi criado, ele adotou um algoritmo de criptografia é, que, é a, que é o algoritmo Triple 10. E ele veio usando e o Triple 10, sempre foi usado na indústria de criptografia por muita gente, o próprio governo americano, durante um tempo, usou o Triple 10. Mas já há algum tempo atrás, o NIST, que é o órgão americano que regula as certificações criptográficas, ele já tinha declarado que o Triple 10 já não era mais um algoritmo seguro, que já existia métodos ou possibilidades, não eram corriqueiras, mas era possível, fazer uma burla, fazer uma quebra do Triple 10. Então, o Banco Central já vinha há tempos estudando uma forma de melhorar isso né de, de chegar no estado da arte do, do... chegar na da arte da criptografia existe existe um algoritmo novo existe uma discussão muito forte de sobre criptografia pré e pós quântica né essa essa discussão no fundo eu acho ela engraçada porque as pessoas colocam ela com um glamour muito grande, mas, mas eu sempre gosto de simplificar as coisas porque o mundo precisa ser mais simples. Né? A diferença... A discussão quântica ou não quântica tem a ver muito com performance de processamento. né? O processamento pós-quântico ganha uma velocidade totalmente diferente do pré-quântico ou do não quântico. Então, de fato, quando a gente fala em criptografia, o que acontece no quântico é que se você, você leva hoje é, pra, você leva hoje 10 ou 20 ou 30 anos para quebrar um algoritmo é, baseado numa chave de um tamanho X, 1024, 2048, num computador quântico a velocidade para quebrar essa chave vai ser muito alta, porque ele tem uma velocidade muito alta, não é que ele sabe alguma coisa... Que ninguém sabe, ele só é mais rápido, né? Então eu sempre digo que as coisas andam juntas, andam aos pares, né? E como veio a demanda de uma de uma possível quebra de criptografia no mundo pós-quântico, também foi criado um algoritmo de criptografia pós-quântica. Né? Como o processamento quântico ele é muito rápido, precisava ter um algoritmo que dificultasse uma máquina muito rápida de quebrar esse algoritmo de uma forma muito fácil. E um algoritmo mais aceito, mais usado, já pensando num processamento pós-quântico, é o algoritmo AES, A de amor, E de elefante, S de sapo, 256. Um breve, uma breve gulgada aí, é possível ler um pouco sobre esse algoritmo, Tá? mas ele é um algoritmo pós-quântico e que dificulta a quebra. Então, quando a gente fala um algoritmo pós-quântico, é dificulta a quebra, mesmo por uma máquina de processamento quântico. E as, as instituições, de um modo geral, no mundo, têm adotado esse algoritmo, inclusive a Dynamo. Ela está disponibilizando para o mercado um software de criptografia de arquivos e pastas que nós vamos distribuir gratuitamente para as pessoas físicas. Quem entrar lá no nosso portal vai conseguir fazer um download disso. Isso. E ele é um software, é um software de, de criptografia é, usando o aes 256 ou seja, ele já vai ser um software que usa criptografia pós-quântica. Então, isso tem sido largamente adotado e o Banco Central decidiu trocar o algoritmo triple-10 do, do SPB para um algoritmo aes 256 Então, essa é a principal mudança que o Banco Central introduziu nessa nova assinatura do SPB. Ou seja, a partir de outubro, todas as mensagens do SPB elas vão estar sendo criptografadas com o algoritmo AS256 no lugar de algoritmo Triple 10. Então, ela comunicou isso agora no, no começo do ano para as instituições financeiras. A Dinamo ficou sabendo disso também via o Banco Central. Nós já preparamos os nossos equipamentos para processar esse novo algoritmo no SPB. Os nossos equipamentos, os equipamentos da Dynama, eles têm uma característica, Regina e Suzana, diferente dos equipamentos tradicionais de criptografia. Todos os equipamentos de criptografia, eles usam os algoritmos nativos para encriptar as coisas. E nós subimos um nível nisso. Nós desenvolvemos já os, as APIs de assinatura nativas dos nossos equipamentos. Por que, que isso na nossa opinião, é um avanço. Porque o cliente ele não precisa mais dominar o, o conceito de desenvolvimento das assinaturas. No PIX, no SPB, na nota fiscal eletrônica, agora no Open Bank, eu já forneço para o cliente uma API onde já a própria API já faz a assinatura para ele. Então, essas APIs, por exemplo, do PIX ou do Open Bank, que são baseadas na ISO 20022, que é uma ISO muito utilizada no mercado financeiro mundial, ela tem, um, ela, tem uma, ela tem uma codificação, ela tem um desenvolvimento do código do software para assinatura um pouco complexo. Então, hoje, em vez de a empresa precisar, o banco, a fintech, precisar criar uma equipe para desenvolver esses assinadores, que a gente chama de assinadores, tá? É, o Pix, o STB, tem assinadores. Para eles usar esses assinadores, quando eles utilizam uma tecnologia da Dynamo, eles já têm os assinadores prontos, eles só fazem uma chamada de API passando os dados para mim, eu já monto o arquivo no formato que o Banco Central precisa receber, já mando para dentro do HSM, já assino isso e mando de volta, e ele só transmite isso para o Banco Central. Então, é, a gente já se preparou para isso desde o mês passado, já está pronto, já, a gente já está em... Em vários clientes em teste, a solução do SPB 3.0, porque como a nossa base de clientes de SPB ela é bastante grande, eu não podia deixá-los apreensivos, né? Se a gente ia conseguir. O Banco Central deu uma janela de teste muito curta. Os testes é, vão começar em sim. setembro. É, 5 de setembro os testes e depois, 5 de outubro, é produção.
0: Uma pergunta. O SPB hoje ele utiliza um certificado digital e Brasil próprio para o SPB, é um certificado para assinar os documentos, não é isso? Correto. Então, esse certificado também ele vai ser modificado? Alter...
1: Boa pergunta. A criptografia, ela tem duas, ela tem dois duas pernas, tem dois pilares, tá? Você tem o algoritmo e você tem a chave criptográfica. O algoritmo é uma coisa pública, todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que é a fórmula do algoritmo e o segredo está na chave. Nesse caso, nesse, nesse, nesse conjunto, nesse casal, o certificado digital ele é a chave. Então, mesmo mudando o algoritmo, eu não preciso mudar a minha chave. Ou seja, eu continuo usando o certificado é, ICP Brasil SB. Pra, como chave do meu da minha instituição do meu banco da minha fintech e o que nós estamos mudando é o algoritmo então essa mesma chave aplicado nesse algoritmo AS256 vai produzir um resultado diferente do que o do que aplicado lá no antigo triple des tá mas a chave continua sendo a mesma
0: bom mas deixa eu te fazer bom acho... eu entendi que agora o tipo, a chave não, não vai ter alteração, é o mesmo certificado. Agora, o, os bancos não vão precisar reemitir o certificado? Ou não? Porque não precisa. A partir do momento que o rádio vai mudar, não, não vai ter que gerar uma nova. É, como é que eu não, é o nome aqui que você gera? CSR, tudo isso? Não. O não
1: precisa. Não precisa, não. O que acontece é eu vou ter que fazer, nós aqui na Dirmo, para os nossos clientes eu vou ter que fazer uma atualização é, no caso de ter o equipamento localmente lá no, na, na, na instituição dele, eu vou ter que fazer uma atualização do firmware desse equipamento para introduzir esse novo algoritmo no equipamento. Então vai ter uma intervenção lá, mas isso não mexe na chave é, que ele tem lá, ou seja, no certificado ICP Brasil que ele usa lá para fazer a assinatura desses negócios. Os meus clientes de nuvem nem vão perceber, porque eu troco aqui no meu ambiente o algoritmo e vai estar tudo funcionando, né? Muda algumas chamadinhas que ele faz no software dele, né? nas chamadas das minhas APIs, ele tem uma pequena alteração lá que ele vai ter que fazer no código do software dele, da mensageria dele, coisa bastante simples, que em um dia ele faz isso, mas efetivamente na chave, não. E essa mesma chave, Regina, foi boa sua pergunta por um outro aspecto também, a mesma chave, o mesmo certificado que ele usa hoje para fazer a assinatura do SPB, ele usa para fazer a assinatura do PIX, o mesmo uhum. certificado. Tá? Então, é, ele não vai, provavelmente, esse certificado em geral tem renovação anual, né? ele tem, ele é um certificado de renovação, ele é um certificado padrão A1, né, de renovação anual, então, provavelmente, o máximo de validade que vai ter algum certificado na rua é de um ano. Provavelmente, dentro de, do próximo ano todo, todo mundo vai tocar esse certificado. Mas não mudaria nada. tá? Quer dizer, o fato de ter um certificado novo ou um certificado velho no padrão SPB não vai mudar nada. Realmente, a grande alteração disso é no algoritmo de
0: encriptação. Então, está na conta de, de vocês, né, fornecedores. Que... Sim,
1: está na, na nossa conta ou nos bancos que que, infelizmente, não usam a Dynamo, eles vão ter que mexer no desenvolvimento interno. Esses caras vão ter mais trabalho, porque o que, que acontece? Quem não usa a minha API tem que desenvolver um novo assinador baseado no AES256. Então, eu avalio para você que esse é um trabalho entre você especificar, desenvolver e testar. Os bancos devem gastar alguma coisa entre dois e três meses para fazer isso. É... Então, esse é o trabalho de você adaptar esse novo algoritmo. Os meus clientes que usam APIs, eles vão fazer uma chamada das APIs novas, então eu acho que eles levam um dia, quer dizer, entre trocar e testar, a gente mata esse assunto todo em dois, três
0: dias. É e O prazo é setembro,
1: né? Então... É, o teste começa em setembro. Eu acho que a pior parte disso, se pode dizer que tem parte eu acho ótimo que está sendo trocado, porque realmente esse algoritmo é muito mais seguro, mas a parte desconfortável, vamos chamar assim, é que o prazo de teste, a janela de teste, ficou muito curta, né? ficou de 30 dias só, de um mês e, enfim, quer dizer, o que vai acontecer? A minha percepção é que todo mundo vai ter que estar que todo mundo que está no SPB hoje tem que estar pronto até setembro para que deixe setembro só para fazer teste mesmo. Porque se o cara não estiver pronto no comecinho de setembro, provavelmente é. em outubro ele não vai estar rodando. Né? Porque não, é para
0: a partir... tudo, né? Para a pizza, para, para tudo.
1: A, par... né? a partir do começo de setembro até entrar em produção em outubro, você pode, você pode já entrar em produção mandando mensagens ou no algoritmo novo ou no algoritmo velho. Mas quando chegar no dia 5 de outubro, ele só vai aceitar no algoritmo novo. Então, se o cara não tiver feito... O SPB dele vai parar. O Pix vai funcionar, tá? Mas o SPB vai parar. Ah, é? É porque o Pix usa outro, outro, assin... outro padrão de assinatura. Não é o mesmo padrão. Aliás, eu nem sei se isso é proposital ou não. É, não sei se isso é proposital ou não, mas o Pix e o Open Bank, eles compartilham. É, o padrão da ISO 20022 para fazer a criptografia, a assinatura da mensagem. Mas elas não são implementadas exatamente igual. Ou seja, uma implementação da, da assinatura do Pix não é igual à implementação da assinatura do Open Bank. Aqui do lado da Dynamo, a gente criou duas APIs de assinatura, uma para Pix e outra para o Open Bank. Mesmo as duas usando a, ISO, a mesma ISO porque o Banco Central implementou isso de formas diferentes. Deve ter algum motivo que eles fizeram isso, eu não sei de verdade o porquê. Eu sei porque o Open Bank tem, segue exatamente a ISO 2022, porque como essa é uma ISO mundial, o que acontece é que, num futuro próximo, a gente vai poder trocar informações é, de, de movimentação financeira com outros países, porque o padrão é mundial, a ISO 2022. Então, Provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir fazer pagamento de conta ou transferência de fundos daqui para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, porque o padrão vai ser o mesmo. Os bancos de lá vão usar o mesmo padrão daqui. O PIX, em especial, está usando o mesmo padrão com umas pequenas modificações. É, a, minha, a minha turma aqui chama de, de ISO 20022 bacênico porque foi uma, uma mudança feita pelo Bacen aqui. Enfim, provavelmente eles têm algum motivo para fazer isso, mas, de qualquer forma, então é, todo, todos os bancos ou todo mundo que vai participar disso precisa desenvolver esses assinadores e eles não são o mesmo. Né? Se você participa dos três modos, se, se você vai fazer SPB, se você vai fazer PIX ou se você vai fazer Open Bank, você tem que ter três assinadores diferentes, um para cada coisa. Então, enfim, de novo, aqui na Dinamo a gente entrega isso pronto para o cliente, né? Ele só faz uma chamadinha e sai usando, como se ele não quiser usar o meu, dá para ele mesmo assim guardar as chaves deles nos HSMs, que é fundamental, e ele desenvolvendo o assinador lá do lado dele, dentro do ambiente dele.
0: O Marco, é, essa alteração do algoritmo altera, por exemplo, velocidade. É, capacidade de armazenamento, alguma coisa desse sentido, quer dizer, ter a, as máquinas vão é, precisar ser trocadas ou ampliadas? Como é
1: que é? É, os algoritmos, quanto maior os algoritmos, quanto desculpa, quanto mais complexos os algoritmos e quanto maior as chaves, o, o efeito colateral disso é que você tem mais processamento, né? Então a sua capacidade de processamento ela tem que, de alguma forma, ser dosada para a quantidade de mensagens que você vai ter, porque você vai gastar mais processador para fazer a criptografia e a decriptografia disso. Né? Nós já levamos a nossa máquina maior aqui, por exemplo, para 15 mil transações por segundo, porque a gente percebe que está existindo um aumento da demanda de mensagens e está acontecendo um aumento na necessidade de processamento pelos novos algoritmos e as novas chaves. Isso vai ser uma corrida de gato e rato, é, Regina, porque é o seguinte, à medida que você vai aumentando as chaves, você vai dificultando o... Você vai dificultando o... É, os né? é, à medida que você, À medida que você vai aumentando as chaves, você vai aumentando a capacidade a capacidade de processamento, você vai aumentando a segurança, que quanto maior a chave, mais difícil é de você abrir. Então, imagine o seguinte, se os computadores vão aumentando a capacidade de processamento deles, significa que com o tempo eles vão quebrando as chaves mais rapidamente. Para você se prevenir contra isso, você tem que aumentar o tamanho da chave. Quando aumenta o tamanho da chave, volta a reequilibrar esse jogo. Ah, o problema é que você vai aumentar a sua capacidade de processamento também, porque você criptografa a informação, mas quando você precisa usar ela, você precisa decriptografar. Então, você tem que ter power para isso. Né? Uhum. Então, a, gente, a, a, nossa, a nossa percepção aqui na Dynamo é que, sim, é, as empresas, né, de um modo geral, que usam criptografia, os bancos em particular, precisam aumentar a capacidade de processamento criptográfico deles porque está aumentando muita coisa, né? Era só o SPB, aí veio o SPB e o Pix, agora o SPB, o Pix e o Open Bank. No Open Bank esse negócio vai aumentar de um jeito muito exponencial, porque as a... vai, ser fa... vai ser máquina falando com máquina, né? E você imagina o seguinte: eu tenho um RP e eu sou um administrador de condomínio, por exemplo. E aí eu tenho lá na minha administradora. É mil apartamentos que eu administro. Quando eu gerar os boletos do condomínio, eu não preciso mais que o meu funcionário vá lá e escriture isso no banco para fazer a cobrança. O meu próprio sistema, o meu próprio RP, já vai via API falar com o banco e já vai mandar todos os boletos para ele já escriturar no sistema dele, lá no DDA, já publicar tudo isso. Quer dizer, máquina falando com máquina. A comunicação entre esse RP e o banco ele vai usar encriptação, ele vai usar criptografia baseada na ISO 2022. Então, o que acontece é que você imagina milhares de empresas agora se conectando no banco automaticamente e fazendo, mandando milhares de arquivos, de, de mensagens encriptadas. Quer dizer, a necessidade de criptografia desses, dessas instituições vai aumentar muito. Marcos, olha,
0: como sempre... Bater o papo com você, a gente aprende uma opção de coisa, né, a gente? Nossa, já Pai, saí, de uma coisa a anotada aqui.
1: Hoje foi, hoje foi chato porque foi muito técnico.
0: Ah, mas é mas bom. legal, assim. Eu acho, assim, é bom. acho que é bom, o nosso público gosta disso, Isso. né? E, porque... e é difícil ter gente que fale com a tua propriedade, é verdade. Você fala de uma forma simples, dá para entender, não é uma coisa. Ah... Fica voando. Eu entendi tudo. Eu não tenho opção de coisa. Obrigada e até a próxima, hein?
1: Obrigado, viu? Sou fanzão de vocês.
0: E esse foi mais um episódio do Edcast. Você pode ver a essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima.